0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בתכן פרימור, ואיתנו היום טל פריבנר. טל היא מרצה, מנחת סדנאות, ומאמנת ומתמחה במעבר ומניהול למנהיגות אמיצה. לפני כחמש שנים, טל פיתחה את שיטת שבעה צעדים לחיזוק האומץ כשריר. היום אנחנו גם נדבר יחד על אומץ. איך אנחנו כמנהלים יכולים לייצר מודעות ולהטמיע תרבות שמעודדת אומץ. שלום, טל יקרה, ברוכה הבאה.
1: יאה, yeah, בוקר טוב, את ח משתף בפודקאסט המשובח הזה, כולך קסם ואני ממש שמחה להיות כאן.
0: גם אני מאוד שמחה שאת כאן ומסמיקה ביחד איתך, <laughs> אז אנחנו יוצאת לדרך, בואי נתחיל מהבסיס, מה זה אומר אומץ.
1: אז קודם כל נתחיל ואומר שאנחנו הולכות לדבר רק על אומץ יומיומי, לא על מעשי גבורה חד פעמיים, רק על, אומץ, על האומץ הזה שנדרש לנו בשגרה, האומץ הסזיפי הזה, שתמיד היה חשוב והיום הוא ממש חובה. אומץ יומיומי הוא בעצם הבחירה לנהל את תחומי האחריות שלנו כל הזמן, את כל האתגרים, את שתגרת היום שלנו, בצורה הטובה ביותר ועוצמתית ביותר. בעבודה ברור, כעובדים וכמנהלים, אבל לא רק, גם בשאר תחומי החיים שלנו, בשאר התפקידים שלנו. מלמעלה זה אומר, לקחת אחריות על הפערים שיש לנו בחיים בכל סוגי התפקידים, להרחיב את אזורי הנוחות, כבר הועפנו הרי מאזור הנוחות, אז בואו נרחיב את אזורי הנוחות שלנו כדי למקסם תוצאות, וכמובן, בנוסף, לדעת מהם מה הפחדים שלנו ולמנף אותם.
0: אני מאוד מתחברת להגדרה שנתת לנו כאן, משום שהרבה פעמים אנחנו נוטים לייחס אומץ ליכולת לקבל החלטות, בטח ובטח במצבים של סיכון ואי וודאות, ובעוד שזה באמת, אין ספק שזה אומץ, אני חושבת שיש עוד הרבה היבטים של אומץ שחשוב שנעלה למודעות שלנו, כמו למשל היכולת לקחת אחריות ולהרחיב בסופו של דבר את האזור של הנוחות שלנו, כמו שאמרת לנו, ואני הייתי רוצה להוסיף עוד שני דברים שאני רואה אותם לא מובנים בכלל של אומץ. אז אני חושבת שקודם כל היכולת שלנו לבוא ולהתבונן במציאות, להתמודד איתה, לבטא אותה, זה בהחלט איזשהו מובן של אומץ. הדבר השני זה היכולת להישען על אחרים. אני חושבת שזה דורש בסוף הרבה אומץ לבטוח באחרים, לסמוך עליהם ולטפח את הקשרים שיאפשרו לנו לעשות את זה. אז אם אנחנו כבר מדברות על אומץ, בואי נגיד כמה מילים על פחד. איך אנחנו מגדירים פחד?
1: ההגדרה שפחד היא תחושה... לתגובת איום ממשי מכל סוג שהוא. אבל בואו נגדיר מה זה ממשי, ומה זה מכל סוג שהוא, ומציאות היא הרי דבר סובייקטיבי. אז זאת הזדמנות מצוינת, כשאנחנו ככה נוגעות בפחדים, רק להגיד ולומר שלפחדים שלנו יש תפקיד סופר חשוב בחיינו. הפחדים שלנו נועדו לשמור עלינו, למנוע מאיתנו לעשות דברים שמסכנים אותנו ואת האחרים. למעשה, בתור הורים זה חלק מהאחריות שלנו להטמיע פחדים בקרב ילדינו. הרי תחשבי על זה, כולנו נולדנו אמיצות ואמיצים. רק עם השנים, בגלל מה שראינו סביבנו וכתוצאה מתהליך החברות, עטינו על עצמנו שריון, סיגלנו לעצמנו מנגנוני הגנה והרגלים שהיום מכתיבים את מי שאנחנו. כנראה שמה שמפחיד אותנו יהיה המקום בו אנחנו אמורים לאתגר את עצמנו ולהתפתח. וזו הרי השאיפה של כולנו, להיות במיטבנו בחיים, וזה מצריך התפתחות. אז יש מפחידים הרבה תועלות, אבל אם הם מעכבים ומקטינים אותנו וחוסמים אותנו מ- מלהיות במיטבנו, כדאי שנתמודד איתם.
0: בסוף פחד זה רגש אנושי והוא מאוד אוניברסלי ואין מישהו שלא מפחד ממשהו וכן זה גם יכול לעצור אותנו. אני חושבת שמאוד מעניין להסתכל על זה בהקשר הארגוני אבל לא רק. בסוף החשש שלפעול אנחנו רואים את זה ביום יום שלנו בא לידי ביטוי בכל מיני דרכים אם זה בדחיינות או פרופקציוניזם או תסמונת המתחזה שדיברנו עליו גם בעבר כאן. בואי רגע נתעמק בלמה חשוב לנו אה, לעסוק באומץ כאנשים וכארגונים. אין ארגון מצליח
1: שאין בו התנהלות אמיצה. אריסטו אמר לפני אלפיים שנה, שאומץ זו הסגולה שמאפשרת לשאר הסגולות לבוא לידי ביטוי. זה הבסיס, זה הפלטפורמה להכל. פיטר דרוקר, אבי השיווק והניהול המודרני, טען שכל פעם שהוא רואה ארגון מצליח, זה סימן
0: שלפחות מישהו אחד שם קיבל החלטה אמיצה. אני חושבת שאין ספק שמנהלים ומנהיגים היום בסביבה העסקית המורכבת, הם יותר נדרשים להעיז, לקבל החלטות אמיצות, לקחת סיכונים כמו שתיארת כאן, במיוחד בנורמל החדש, שזה באמת סביבה של אי ודאות מתמשכת. עכשיו, מה שמעניין לראות שבתרבות שלנו, אומץ הוא נתפס בדרך כלל כקפיצה למים. בסוף אנחנו אומרים, תקפוץ למים, אל תחשוש, אתה תסתדר, הכל יהיה בסדר, כל בן אדם שעושה איזשהו מעבר מסוים בחיים שלו. ואני שואלת את השאלה, אומר שבהכרח אנחנו צריכים לקפוץ למים, או שאולי דווקא להסתובב ולרדת מהמקפצה זה אומץ. כי, כי בסוף, האם אנחנו מוכנים לחשוב שגם אותו אדם שמחליט לא לקפוץ ולרדת מהמקפצה הוא בעצם אמיץ?
1: וואי, איזה שאלה מולה, איזה כיף שהבאת את שתי הזוויות האלה. תראי, הכל זה בתוך קונטקסט של לקחת אחריות. וכל מקרה נידון לגופו. כי לעתים דווקא לא לעשות משהו, לשחרר. לוותר מצריך ווחד אומץ. לפעמים לשים סימן שאלה על תהליכים מסוימים שעבדו, אבל הביאו בינוניות ולא מצוינות, מצריך אומץ. לוותר על ההרגלים שלנו, להפסיק לעשות משהו אם הוא לא מיטיב, מצריך אומץ. להגיד טעיתי, להגיד סליחה, ווחד אומץ, שוב. <laughs> ומצד שני, יש גם מקרים בהם נדרש לא להגיד כדי לאפשר לאחר. להתחיל את הדברים מההתחלה, כל אלה מצריכים אומץ, אז כל מקרה לגופו. בשיטה שפיתחתי לחיזוק האומץ, אני מתייחסת אל אומץ כאל שריר, ומחלקת את כל הפעולות האמיצות שאנחנו בוחרים לעשות ביום-יום לשלושה סוגים. מאוד פשוט. יש לנו את האומץ להגיד, אותו אני מחלקת לשתיים. האומץ להגיד לעצמנו, זה אולי האומץ הכי, הכי משמעותי. החובה, החובה הזו שיש לנו, לנהל את השיח הפנימי שלנו, לראות שהוא מיטיב, השיחות האלה שרצות לנו בראש, הם אלה שיגדירו את תקרת הזכוכית שלנו. זה ברור. אני שמה זה רגע בצד, זה המסע חיינו להבין את עצמנו. אז האומץ להגיד החוצה, כמו שנתנו דוגמאות עד עכשיו, זה להגיד סליחה, זה לבקש עזרה, זה לה, להגיד טעיתי, זה להגיד אני לא מבינה, וואחה, דומה. אחר כך יש לנו את האומץ לעשות, כי זה לא מספיק מה אנחנו אומרות ואומרים ומצהירים בישיבה או פנים מול פנים. אנחנו מתוגמלים על מה שאנחנו עושים בדרך כלל, על האקזקיושן הזה, על הדליברי, כמובן פה עם כל הפחדים מכישלון, זה ברור, לא נרחיב את השיחה. ואז יש אומץ שהוא הכי מאתגר, ובסופו של דבר אני רואה שרוב העשייה שלי בארגונים ב-20 שנה האחרונות, שיש לי את הזכות ללוות אנשים כל כך מוכשרים וכל כך אמיצים, האומץ שאולי נדרש הכי לפתח ולשכלל, זה דווקא סוג אומץ אחר. את יודעת כבר מה זה סוג האומץ הזה. האומץ
0: לסמוך, מה זאת אומרת? <laughs> נכון, מה זאת אומרת? <laughs> כן,
1: כאילו הכי פשוט. האומץ לשחרר, האומץ לסמוך, האומץ לוותר. האומץ להאציל לאחרים מסמכויות, האומץ לגדל את דור העתיד, האומץ לטפח אחרים, אז זה האומץ שהכי מאתגר בתפיסתי?
0: אני חושבת שדווקא מנהלים שהצליחו להגיע להישגים יוצאי דופן, הרבה פעמים מאופיינים ביכולת לקבל החלטות לא פופולריות. את יודעת, יש להם את האומץ בסוף ללכת מול הזרם, וכמו שאמרנו, האם לקפוץ מהמקפצה או לא, גם אם זה אומר לעבד אהדה. אנחנו הרי מכירות את זה לא מעט שאנחנו פוגשות בארגונים שלמשל מנהלים צריכים לפטר את העובדים שלהם או לפגוע בתנאים שלהם מכל מיני אילוצים. שיחות קשות. נכון, mm-hmm. לעשות שיחות קשות או להוביל תהליכי שינוי שהם יכולים להתפס לא מעט פעמים כלא נעימים ולעיתים גם אפילו לבוא ולחלוק על הממונים שלנו ולעמוד wow. על שלנו, על האג'נדה שלנו, על הערכים שאנחנו מאמינים בהם. כי בסוף הנטייה הטבעית שלנו כבני אדם היא לרצות, היא ליישר קו עם אמונים, ממש להיות קונפורמיסטים, לשאוף לקונצנזוס, mm-hmm. לייצר ממש שקט תעשייתי. ואני חושבת שמעניין לראות שמעטים המנהלים האמיצים האלה, שמוכנים לשחות נגד הזרם, לעמוד על דעתם, להתעמת וגם להיות מוכנים באיזשהו מקום לשלם את המחיר. אני חושבת שבסוף אומץ זה היכולת שלך לשמור על העקרונות והאמונות שלך, תוך לקיחת סיכון מסוים. Mm-hmm. אז... אז בואי רגע, הצלחנו לשכנע אני ואת על כמה חשוב לעסוק באומץ ומה uh, התרומות שאנחנו מקבלים בזכות זה. בואי נדבר על המחירים שארגונים משלמים.
1: קודם כל, ארגון שלא מטמיע אומץ בקרב העובדים והמנהלים, משלם מחירים במגוון תחומים. משלם מחיר כבד על ההססנות, על ההסתרות, על העיכובים בקבלת ההחלטות. פחד להביע דעה שונה או לא פופולרית, עלול לפספס חידושים והברקות. אמור לשמר כיסא בינוני. אמור לעכב את הארגון. חוסר כנות והסתרה של טעויות יכולים לגרום לעיתים לנזק בלתי הפיך, במיוחד היום עם אתגרי העבודה מרחוק. מחיר
0: היעדר האומץ מאוד 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 יקר. בסוף חוסר או אומץ גורם לאנשים לפעול לאור מה שמקובל ולהימנע לפעמים גם מהתנסויות ולהביא יוזמות חדשות ובטח ובטח חדשנות. אבל אין ספק שיש כאן החמצה מאוד גדולה של הזדמנויות לשינויים שיכולים להביא אה, לפתרונות שיקפיצו בסוף אה, ביצועים ב- ב- ברמה מאוד גבוהה בתוך ארגון. <אח> ואני אוסיף שבעיניי די רומץ בניהול הרבה פעמים הוא הבסיס גם להימנעות אה, משיחות כנות ושיחות קשות ולתת פידבק אמיתי לאנשים שלך. אני חושבת שמכאן הפספוס אה, להזדמנות ללמידה ולהתפתחות. אז, אז מה עוצר עובדים ומנהלים מלהפגין אומץ ביום-יום? מה, מה אנחנו יכולים לעשות לגבי זה?
1: הדרך הנכונה לחזק אומץ היא לתת למנהלים ולמנהלות בארגון כלים. לייצר איתם שגרות. בעצם לייצר תרבות שתתמוך בהחלטות ובבחירות אמיצות. לעזור להם לקדם את עצמם ואת הכפיפים שלהם. כי למנהלים בעצם יש אחריות כפולה. גם כלפי עצמם וגם כלפי הכפיפים שלהם. הארגונים שרוצים להצליח ורוצים למקסם חייבים לבנות תרבות שמאפשרת אומץ. ולוודא שאומץ נדרש, לוודא שהם דורשים אומץ מהמנהלים, אבל גם מאפשרים להם להצליח לפתח את האומץ הזה.
0: אני יכולה לחשוב על כמה פעולות ניהוליות שיוצא לי לראות ככה שמעודדות אומץ יומיומי, אז קודם כל, השיתוף בטעויות, את דיברת על זה בתחילת השיחה שלנו, אני ממש יוצאה להיות בתחקירים או בדיונים שמתחילים ב... מה טעיתי? מה עשיתי דבר לא נכון? כשאנחנו מודים לטעויות שלנו, אנשים קודם כל רואים אותנטיות, הם לוקחים אחריות, הם לומדים להפיק לקחים, וגם את האומץ להתנסות. זאת אומרת, אני מתנסה מידיעה שיכול להיות שאני אטעה ולא יקרה כלום. אף אחד לא, לא יערוף ראשי. כל הג'אנר הזה של ה-fuck up nights
1: ובאמת להסתכל על הכישלונות שלנו, הוא מכונן. זה בדיוק חלק מהשיח שלה ואני ממש, מכוונת.
0: ממש ככה. הדבר הנוסף שהייתי ממליצה זה באמת הימנות ממה שאנחנו קוראים לו חשיבה קבוצתית. מדובר באיזושהי תופעה בקבוצה מפתחת איזושהי חשיבה משותפת בסוף סביב איזשהו נושא או סביב איזושהי החלטה ובשלב מסוים אנשים ממש חוששים להביע אה, את העמדה שלהם שהיא עמדה שהיא שונה. אפילו לשאול, אה, את יודעת, כמנהל אתה עובד באיזושהי קבוצה חשיבה, עושה איזשהו פרויקט שאתה מרים, לשאול בפשטות רגע לפני שאתה מקבל החלטה. מה אנחנו מפספסים, או לפנות לאחד האנשים בקבוצה שלך שח... ככה שהיה בשקט עד עכשיו ולשאול אותו מה דעתו, יכול לעודד א- את אותם אנשים שחושבים אחרת, גם אם אין להם אומץ לבוא ולהגיד את מה שהם רוצים. נכון. וכמובן, לתת פידבקים ולהרים לאנשים שמתנהגים בהתנהגות שמעודדת אומץ. אני חושבת שזה מעביר מסר על, של הערך שאתם רואים בהתנהגות האלה כמנהלים ומנהלות א- ורוצים לקדם לתוך הארגון שלכם.
1: נכון, אגב, זה ממש חלק מהאחריות של הארגון, היא לטפח את המוטיבציה של העובד להפגין אומץ. לתת לו סיבה. אולי השראה, אולי הוקרה. אולי אפילו תגמול. בוא נראה לאן נגיע עם השיחה הזאת.
0: את יודעת, אני חושבת שבסוף החדשות הטובות הן, שאומץ ניהולי זה לא מולד. בואי, mm-hmm. רגע, זה ממש לא מולד, זה משהו שיכול להתפתח עם הזמן. ונראה לי שעכשיו אה, אני ואת חייבות רגע לצלול לתוך השיטה שפיתחת לחיזוק האומץ כשריר. ומה הם באמת השלבים הפרקטיים, כי אנחנו מגיעות כבר לפרקטיקה, ויצירת <coughs> תרבות ארגונית אמיצה. אז הצעד הראשון,
1: פשוט להבין מהם מה הפערים בין איפה שאנחנו נמצאים היום לאן שאנחנו רוצים להיות. לקחת אחריות על המציאות שלנו, כמו שהגדרנו בהתחלה, לקחת אחריות ולהגדיר איזה אומץ יום ימי נדרש. את יודעת, כל ארגון והאומץ היום ימי שנדרש לו, חשוב לדייק ולהבין איזה אומץ נדרש לך, ומה המשמעות שלו, ואיך הוא יבוא לידי הדברים בבהירות. לא להשאיר אותם ככה בגדר סיסמה, להבין איך זה בא לידי ביטוי בכל, ב, ברחבי הארגון, בין הדרגים, בין הממשקים, בחטיבות, בצוותים. שאלות שמניסיוני לרוב הארגונים אין
0: תשובות. אז קודם כל להגדיר. מי מגדיר את זה? את יכולה לתת דוגמה אה, להבדלים בתרבות האומץ של הארגונים? מי שאמור להגדיר זה המנכ״ל, המנכ״לית, בעל הבית
1: וצוות מנהליו. אבל פה בדרך כלל מה שבאנוש נכנסים חזק לתמונה. וכל ארגון מגדיר את התרבות הרצויה לו, את האומץ הרצוי לו, אם זה בחדשנות, אם זה בפתיחות, אם זה בשיח, בשקיפות. כל ארגון והתרבות, תרבות אומץ שהוא רוצה בעצם לפתח. כל ארגון ואתגרי האומץ שלו. אני אתן דוגמה למחשה של ש- ש- שוני בין תפיסות שמייצרות תרבות ארגונית. הרי כמו כל דבר בחיים, גם בארגון אה, הכל מתחיל בראש. לפני שלושה שבועות התקשרה למשרד שלנו איזה סמנכ"לית משאבי אנוש ששיתפה באתגר באתגרי השייכות שמעסיקים אותה בימים האלה. המון עוזבים, השייכות הארגונית נפגעה וקשה להם מאוד לגייס טלנטים. היא רצתה שיבוא ל- לעזור להם לפתח את האומץ בארגון. היא מאוד התחברה וחשבה שהתוכן מאוד רלוונטי ולכן היא רק רצתה שאני אסגור פינה ואני אדבר עם המנכ"לית. לראות שבאמת אנחנו מדברים באותה שפה. והמנכ"לית בשיחה היא זו שמכתיבה שיתפה גם היא בבעיות ובאתגרים הרבים שהם מתמודדים איתם, בעזיבה המסיבית, אבל להפתעתי כשהצעתי לה לנהל שיח אמיץ, שיכלול התבוננות לעומק על המצב, היא התנגדה ואמרה שהיא לא מעוניינת להתמקד במה ש... שלא עובד, והיא לא רצתה לתת למ... לשיח הזה מקום. לא אכפת לה והיא לא רוצה לשמוע מה... למה העובדים עוזבים. זו התפיסה האחת. לעומת מנכ״ל של חברת, אני אתן, תשמע, את אני אנקוב בשמה, נורא מ-Medical, חברה, סטארט-אפ ישראלי שהוא מפתח טכנולוגיות משונות חיים, שלאחר עשר דקות של שיחה, הוא היה מעוניין לייצר פעילות שתאפשר לחגוג הצלחות, לחזק את האומץ כבר שקיים. אז את יכולה לתאר לעצמך את הפערים בין התרבויות הארגוניות, בין שתי החברות האלה. אז הצעד הראשון זה להגדיר מה האומץ היום והצעד השני הוא לזהות את הפערים בין הרצוי למצוי. הרי כדי לצמוח ולהתפתח נדרשת הבנה מדויקת של המקומות בהם אנחנו רוצים לעשות שינוי. וזהוי מדויק של הפערים ותחומי האחריות ייצר שיח שהוא קונקרטי, שיח שהוא מוכוון מטרה. ותשמעי, זה מדהים לראות כמה חסרה בהירות בנושא הזה וכמה לא מוקצה זמן כדי אה, לדייק את הפערים. הצעד השלישי הוא לזהות את סוג האומץ הנדרש. יש פערים, כמו שפירטנו מקודם, אז יש גם שלושה סוגי אומץ. יש את הלהגיד, יש את הלעשות, ויש את ה... לסמוך ולתת אמון בבחירת ההתנהגות בהתאם לסוג האומץ, היא מפשטת ומדייקת את הפעולות שנדרשות. חשוב לי לציין שהמודל שלי מבוסס על מודל שהמציא ביל טרז'ור, חוקר אומץ, לפני איזה 20 שנה, ואני לקחתי אותו ודייקתי אותו לקהל הישראלי, לצרכים הישראלים, ובטח לזמנים העכשוויים האחש... שלנו.
0: אני חושבת שזו חלוגה נהדרת גם לשאול את עצמנו איזה מסוגי האומץ זה יותר בולט אצלי ולמה, באיזה מצבים, וגם מעניין מאוד לשאול עד כמה אני כמנהל מאפשר לאנשים שלי להפגין את סוגי האומץ השונים. אז מהו הצעד הרביעי?
1: אז הצעד הרביעי אחרי שהבנו והגדרנו ודייקנו איזה סוג אומץ נדרש, בואו נתכנן, בואו נייצר תכנון אפקטיבי, נבנה תוכנית עבודה, כמו על כל דבר באתגרים שלנו בעולם עבודה, תוכנית פעולה ברורה, שתהיה מורכבת מהגדרות. מדויקות, ממטרות אפקטיביות, מטרות שמניעות לפעולה בצורה אישית, בצורה קבוצתית, כשהעיקרון בבסיס השיטה הוא שתכנון שווה גמישות. ועצם ההגדרה ותוכנית הפעולה תאפשר לנו להיות גמישים לאור השינויים שברור שיגיעו, ויהיה לנו חופש לתמרן פעולה בצורה מדויקת. ומפה אני אעבור לצעד החמישי, שזה לזהות את הפחדים. דיברנו על זה קצת בהתחלה. אנחנו חייבים לדעת מה מעכב אותנו. איזה תפיסות מקטינות אותנו ומעכבות ההצלחה שלנו, של הקולגות שלנו, של העובדים שלנו, אולי של הלקוחות שלנו. כי הם הגורמים הקריטיים, כשנזהה אותם, הם יהיו הגורמים הקריטיים שיאפשרו לנו להתפתח ולצמוח ברמה האישית וברמה הארגונית. הרי דיברנו על זה שמחיר הפחד הוא מאוד כבד, ואנחנו רוצים לצמצם אותו ולמקסם את הסיכויים שלנו להצליח.
0: עבורי השילוב של 4 ו-5 זה ממש המפתח. לא רק התכנון, אלא גם להתייחס בצורה מודעת לפחדים ולחששות שלנו שיכולים להתפתח לכדי גורמים מעכבים. ומבחינתי, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב שאני לוקחת מהשיחה שלנו, ההתייחסות לפחד כחלק מתהליך של תכנון. ובהקשר הזה, אגב, אני, אני חושבת שמאוד יכולות לעזור גם סימולציות, ואני מזמינה את המאזינים והמאזינות שלנו לחפש את הפרק בעונה הזאת עם יותם אמיתי, אגב, על סימולציות. פשוט לבקש מאנשים לדמיין גם את הגרוע ביותר שיכול לקרות להם, אם הם ינקטו באיזושהי פעולה נתונה, וגם מה תהיה התוצאה אם הם, לא, אם הם לא יפעלו, ועל ידי זה שהם ידעו לזהות את הסיכונים שהם לוקחים ולהבין את הטריגרים שלהם, אנשים יכולים ממש לבנות חסינות לפחדים שלהם.
1: זה מזכיר לי את זה שבאמת הוריי לימדו אותי איך תמיד להתמודד, להתמודד עם ה-wars scenario. Mm-hmm. כי כשאת יודעת איך להתמודד עם ה-wars scenario אז כאילו הכל פתוח. הכל <צ'יפס> זה היה הצד החמישי, נעבור לצד השישי, לדאוג שיש לנו כלים שהם תומכים בנו באומץ. להתאים את מגוון הכלים, את הסביבה, ש... את הסביבה שלנו, שתוכל לאפשר לנו להטמיע את האומץ כשגרה ב- ב- בארגון, לייצר מציאות בה שלנו יתבססו על ראייה מציאותית, קונקרטית ככל הניתן, ובאמת יאפשרו לנו לתמוך בנו להיות אמצים. והצד השביעי והאחרון, ולייצר שגרות, שגרות מנצחות, לייצר הרגלים, הרגלי עבודה, תומכי אומץ, גם ברמה האישית, גם ברמה הצוותית, ולתרגל אותם בהתמדה, בדיוק מה שאת אומרת, לעשות את הסימולציות, לייצר את ההזדמנויות לשיח הזה, כדי שנוכל לפתח את היכולות שלנו והמיומנויות שלנו, גם כעובדים, גם כמנהלים.
0: נוסף זה לבוא לתרגל קצת יציאה מאזורי הנוחות, אני חושבת שתרגול עקבי של פעולות קטנות של אומץ, יכול להיות בעל השפעה מצטברת, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, ניצחונות קטנים, נכן. גם לעצמנו וגם לעובדים שלנו, לדוגמה להציע לאנשים לנסות ולדבר בכל פגישה לפחות פעם אחת, או לתת להם משימה שקצת מותחת את הגבולות שלהם, ולעזור להם עם כלים וידע, כדי שזה ייגמר ויהיה להם חוויה בסוף חוויה מוצלחת. ודבר אחרון, דברו על פחד, אנשים, תכירו בכך שאתם לא לבד, <מח> באמת, בסוף אנשים שאותם שיתפתם בחופשיות את הפחדים שלכם ושישתפו אתכם בפחדים שלהם, זה יכול להיות משאב רב ערך, ואני חושבת שבסוף להיפתח לגבי הספק העצמי שלי ולחשוף את הפגיעות שלי, יכול להיות בעל השפעה באמת מאוד מעצימה, חיובית. למה זה? כי בסוף אנחנו יודעים לזהות ממה אנחנו פוחדים, אנחנו... מפחיתים את הפחד שלנו מהמצב, ובסוף נותנים לנו איזשהו אומץ לפעול דרך זה שהסרנו את כל המחסומים. ואנחנו גם יכולים להועיל על ידי זה שאנחנו מתבוננים בניסיון של אחרים, שהצליחו לכבוש את הפחדים שלהם, ולקחת אותם כמודל לחיקוי.
1: נכון, ואנחנו גם מאוד חשוב לשים פה על השולחן, וברנה בראון, שהיא חוקרת אומץ שאני מאוד מעריכה, אומרת את מדהימה. זה... מדהימה. מדהימה, נכון. אומרת את זה כבר שנים. האמיץ החדש הוא הפגיע. האמיצה החדשה היא זו שחושפת, זו שמראה גם את חולשותיה. תחשבי כמה זה מעורר השראה כשאנחנו רואים את האותנטיות הזאת. אז בטח לדבר על הפחדים, אבל בסביבה תומכת.
0: אז טלי קרא, דיברנו על שבעת הצעדים לחיזוק האומץ כשריר, דיברת על הגדרת אומץ יומיומית, על לזהות פער בין הרצוי לבין המצוי, דיברת על תכנון אפקטיבי, על זיהוי הפחדים המעכבים, על כלים תומכי אומץ, ודיברת על יצירת שגורות מנצחות. תרצי להגיד לנו עוד משהו נוסף ככה לפני שאנחנו נפרדות.
1: כדי להעביר את היד שלי הלאה, אני כל הזמן אורזת אותו בצורה פרקטית. אני חובבת חוברות ואני מזמינה את המאזינים, המאזינות, להיכנס לבלוג שלי ולהתרשם ממנו. והחודש אפילו השקתי חוברת אומץ חדשה, שבה פרעתי את כל השלבים האלה ואיך מטמיעים בעצם, איך מייצרים אה, תרבות ארגונית שתומכת אומץ, אז מוזמנים. מוזמנים <laughs> והיא מומלצת <laughs> מאוד מאוד. <laughs> תודה, תודה יקרה. <laughs> אני ממש אחד הדברים שהכי חשוב לי ש... ש... להשאיר כאן מהשיחה הזו, ותודה רבה לך שוב על ההזדמנות, אז לאור הנתונים האחרונים שמדברים על העובדה שאחד מתוך חמישה אנשים כבר עזב בש... השנה את מקום העבודה, וזה רק ילך ויתפתח, חשוב לי שכולנו נפנים שנדרש כאן שיח חדש, שיח אחר, שיח שהוא מאתגר, והוא בפירוש מצריך אומץ, אבל אין כבר ברירה. וכששואלים אותי, אז מה יקרה אם נשקיע באנשים שלנו ואז הם יהפכו לאמצים ויעזבו? אני רוצה לשים פה שאלה נגדית, ולשאול, מה יקרה אם לא תפתחו את העובדים שלכם והם יישארו? אז זה אומר שתישארו עם עובדים שמפחדים לקחת אחריות, שיעכבו אתכם מלהגיע למצוינות, ולפעול במרץ להשגת יעדי הארגון. זו החלופה. אז שכל אחד יעשה את החשיבה שלו, ויבחר מה נכון לו. ושקוף, שעומד זו בחירה. אז מה הבחירה שלכם עכשיו?
0: טל יקרה, תודה רבה לשיחה האמיצה המשותפת
1: mm, יחד. תודה, תודה לך, שיהיה בהצלחה. תודה, תודה... להתראות. והיום טוב. ביי ביי.